0: Apertou o play, o podcast e se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero dar o seguinte recado. errar Rapidamente é o segredo nessa era do marketing digital, viu? Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Rodrigo Irineu, que é diretor de Marketing e Novos Negócios do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo... Rodrigo eh, tem uma carreira desenvolvida eh, em fundos de investimento voltados à educação, né, com eh, atuação notável né, em gestão de redes de franquias. Tem 10 anos de experiência no segmento educacional. Né, ocupou posições de liderança eh, nas áreas eh, comercial e de gestão de redes de franquias. Passou por empresas relevantes, né, como o CETEC Educacional, é, 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 e também na, na Croton Educacional, entre outras instituições, e está hoje na Belas Artes, que é um centro universitário que daqui a pouco faz 100 anos de vida. Né? E é uma referência nacional em economia criativa. Rodrigo, é uma satisfação imensa ter você aqui. Obrigado por aceitar esse convite e bater o papo comigo hoje aqui no podcast, Rodrigo. Oh,
1: tudo bom, Cássio eu que agradeço a oportunidade de estar tá falando um pouquinho aqui, contando um pouquinho do que a gente tem feito aqui na, na Belas Artes. É, Para mim é uma, uma satisfação muito grande poder dividir, compartilhar ah, algumas ações, alguns cases que a gente tem desenvolvido aqui nos últimos anos.
0: É, pois é. Acho que eles não faltam, né, Rodrigo aí, porque a vida né de uma de uma universidade ou centro universitário acho que a mudança é só uma questão é, mais mais burocrática por assim dizer né é, mas a, a, é muito intensa né ainda mais é, num ano como como foi 2020 né um ano muito atípico né Rodrigo imagino que que é, para para uma para quem está na educação principalmente né porque vocês é, tiveram que se reinventar reinventar o jeito de fazer né é, e, e tem uma máxima de mercado né, que eu ouço há bastante tempo mas que eu acho que pegou agora muito no universo do marketing digital né é, que é melhor errar rapidamente do que acertar lentamente né? eu sempre adorei isso né? é, de que você precisa ter aquela agilidade para fazer a coisa acontecer né? é, e essa ideia acho que cresceu muito mais né, na pandemia, né Rodrigo porque as empresas foram forçadas a seguir essa essa mentalidade claro que numa startup né Rodrigo é muito mais fácil você impor isso né esse esse espírito né acho que essa frase tem muito mais a ver com o espírito né é, de você é, às vezes fazer um design thinking alguma coisa assim do tipo ah vamos errar e acertar rápido mas é, em instituições de ensino né é, às vezes seculares é muito mais difícil né você é, mexer em certas coisas, porque elas estão sendo feitas há muito tempo, mexe com estruturas maiores e tal, né? E aí eu queria perguntar para você como é, que, como é que faz isso, como é que vocês é, fizeram né, para é, impor essa agilidade necessária né, quando isso, isso se fez necessário, né? É, num ano atípico como 2020, Rodrigo.
1: Bom, é, acho que, que, que a sua pergunta é bem relevante para o último ano que passou aí, né? Foi um ano realmente de, de grandes desafios e transformações para todo o setor específico, não só, mas para o setor de educação, né? No qual a gente aqui está inserido. E, e quando começou a, a, a questão da pandemia, lá em março, né? No comecinho de março a gente já tinha todo um planejamento feito do que seria as nossas campanhas, a nossa captação, previsões de faturamento. Então isso já estava andando bem, estava andando bem em linha de acordo com, com os resultados previstos. E aí, quando chegou em, em março, na primeira semana de março, a gente falou assim, bom, está chegando a pandemia, ela vai chegar aqui no Brasil, né? É, já estava chegando, mas ainda era, não estava não nada fechado, estava tudo ainda funcionando normalmente, e a gente resolveu começar a trabalhar já alguns pontos que a gente entendia que seriam bem relevantes para o futuro da da educação nesse ano de de 2020. E algumas ah, frentes que a gente tomou foi, como eu te falei, a gente tinha todo um planejamento previsto, esse planejamento a gente foi refazendo ele, acompanhando ele a cada 15 dias para ver se aquilo que a gente estava previsto ia acontecer. Então, por exemplo, é, no, na, na área de educação, a gente costuma ter um vestibular tradicional muito grande onde junta, em média, aqui na, na Belas Artes, 2 mil é, candidatos para fazerem prova né, em um único dia. E a gente percebeu Assim, é, esse, esse evento estava previsto para a gente para maio e a gente, como começou ali a pandemia final meia segunda quinzena de, de março, é, a gente falou, cara, não vai mais acontecer isso, né? E a gente precisa começar a se mexer para pensar já o que a gente vai fazer. Então, uma das coisas que a gente fez uma velocidade muito grande aqui, é, apesar de, como você falou, é uma instituição... Centenária, é, onde alguns tipos de movimentação eles não ocorrem tão rápido, né? Existem é, uma cultura muito grande, existem pessoas né, que, que não conseguem de repente acompanhar essa velocidade. E a gente acabou formando um comitê, é, onde a gente começou a olhar para frente e falou assim: ó, vestibular assim, não vai mais existir, como que a gente vai conseguir proporcionar a mesma experiência para o nosso candidato que a gente proporcionava de maneira presencial, de uma maneira online. Então a gente desenvolveu realmente aí é, uma metodologia nova, uma maneira de se relacionar com os alunos, com esses candidatos nova também, 100% digital, coisa que a gente não fazia antigamente, né? A gente tinha o digital, mas também tinha o presencial muito forte e a gente acabou indo para uma linha onde a gente sempre pensou o que fazer aí exatamente para proporcionar experiências diferentes para esses nossos é, candidatos onde o mercado ainda não estava fazendo dessa maneira. Fazia um pouco de digital, em termos de processo seletivo, mas não do jeito que a gente fez. Então a gente acabou... É, desenvolvendo um processo onde a gente colocava, começava fazendo uma ambientação desses alunos, durante desses candidatos durante a semana para chegar no dia da avaliação deles e eles estarem preparados para realizar aquilo ali e aí sim, a gente conseguiu ter em termos de resultado o mesmo resultado que a gente teve em termos presenciais a gente conseguiu ter em termos de captação online também. Lógico, isso foi um processo, né? Então, a gente já passou aí por cinco processos de vestibulares desse, 100% online, com esse tipo de, de relacionamento e experiência e hoje, o último que a gente teve foi em setembro do ano passado, que era para o processo seletivo, ele foi melhor do que o setembro do ano retrasado, né? Ou seja, a gente teve um processo online que ele conseguiu ser melhor em termos quantitativos e qualitativos do que tinha sido em um momento onde não existia pandemia. Então, a gente criou uma nova forma de se relacionar com, com esses candidatos nossos. Eu
0: achei curioso você, é, voltando um pouquinho no começo da fala, né, é, você falar que tinha ali um planejamento todo feito, né? É, que não previa nada disso do que você colocou, né? Assim, na tua, na tua a, a prancheta ali, é, tudo ia ser é, offline, né? Todos esses cinco vestibulares, todos esses é, essa experiência que você falou, tudo isso como sempre foi feito no offline, né? É, foi feito online e seria tudo offline, né? É, o, o planejamento que você tem hoje, agora, a partir dessa experiência, é, passa a ter que duração, Rodrigo? É, porque é, eu fico me perguntando aqui é, quanto tempo para frente agora, a partir dessa experiência, você vai se atrever a jogar as coisas? Né? É, então, assim, a pergunta é... Quanto tempo você jogava para frente os seus os, as suas ações, né, uhum. antes da pandemia, e para quanto tempo você joga agora para frente as suas ações?
1: Boa, boa, boa questão essa daí, né? Eu vou, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu aqui, né? A gente sempre teve muitos cursos é, livres, cursos de aperfeiçoamento presenciais aqui, né? E isso é uma marca da Belas Artes essa, essa é, vertente de qualificação rápida para o mercado. E de um dia para o outro, esses cursos acabaram. Né? Então, todos os cursos que eu tinha vendido, faturamento já encarcerado, tudo isso acabou de um dia para o outro. E a gente desenvolveu um outro tipo de produto, que foi um produto desenvolvido a toque de caixa mesmo. Em duas semanas a gente tinha subido plataforma, tinha começado a vender, e tinha começado a gerar faturamento também. O faturamento chegou naquilo que estava previsto, né? que era o nosso planejamento inicial? Não, a gente teve uma queda aí, a gente entendeu que isso era uma movimentação do mercado, até mesmo uma questão de consumo das pessoas que elas estavam segurando por não ter é, esse horizonte. E aí, nós aqui, né, o nosso planejamento que a gente fez no início do ano passado, ele era um planejamento de cinco anos. Então, cinco anos para frente, a gente já sabia o que ia acontecer. Sabia, não, né? A gente pretendia já saber o que ia achava acontecer. Achava que sabia. Né? Achava, achava que sabia. E aí, é... e para se fazer um planejamento de cinco anos, você dedica muito tempo para isso, né? Qualquer planejamento tem que dedicar tempo. Para uns cinco anos, então, você precisa dedicar mais ainda. E o que a gente decidiu para o próximo ano, então? A gente ia fazer o planejamento agora, ao invés de fazer o planejamento de cinco anos, a gente fez o planejamento para o ano que vem. Ou seja, para esse ano que a gente está agora, né? em 2021. Então, o nosso planejamento, ele durou, planejamento, quando a gente fala de receita, despesas, despesa, ele é feito para o ano de 2021. O meu planejamento especificamente de captação, eu faço ele de seis em seis meses agora. Por que de seis em seis meses? né Porque a gente tem aí previsão de início das vacinas, é, teoricamente, uma confiança maior do mercado, as pessoas devem voltar a consumir mais, mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Né? É, então, a gente resolveu mesmo tendo um planejamento anual, trabalhar esse planejamento agora de maneira semestral. E aí o que, que a gente faz? Além da gente trabalhar esse planejamento semestral, a gente faz as avaliações dele periódica para fazer os ajustes, né? É, e aí quando eu falo ajustes, é, são os ajustes realmente das estratégias para atingir aquela meta, porque apesar de ter um planejamento anual, de fazer o planejamento e de quebrar ele em semestres, a meta não muda. né Isso é uma coisa importante de se falar. Meta não muda. O que muda é o método para atingir a meta. Então, o que nós temos feito é isso, reavaliar constantemente se as estratégias que foram definidas estão dando os resultados esperados para daí sim refazer e refazer estratégia. Então, fizemos para seis meses agora e mensalmente tem avaliação disso para entender se está fazendo sentido ou não. Lógico, a gente controla aqui é, diariamente diversos indicadores, né? Isso a gente é, conseguiu evoluir bem nos últimos anos e foi até um, um, um próprio é, aprendizado da pandemia, né? controlar melhor indicadores dentro de uma periodicidade pequena ou mínima que é diária aqui. Então, diariamente eu sei quantos alunos entraram, quantos alunos saíram, se teve cancelamento, se não teve, gerou receita, gerou faturamento, está gerando caixa, enfim, a gente conseguiu alinhar bem isso. Mas o nosso planejamento hoje, respondendo a pergunta mesmo, ele é de seis meses e avaliação periódica mensal para avaliar é, se os métodos e as estratégias definidas estão dando o resultado esperado.
0: Sabe que isso está batendo muito aí, é, Rodrigo, com uma coisa que eu vi é, muito recentemente, agora no final do ano, né? eu tenho um cliente é, que é uma empresa global, né, é, é, não muito grande, né, mas tem um software vendido mundialmente, e como a relação é muito próxima, né? Eu participo de, de, de todas as reuniões. As reuniões são, são já muito antes da pandemia, são todas online, porque a equipe é toda espalhada pelo mundo. Né? Então, uhum. o pessoal de tecnologia fica na Rússia, o pessoal de marketing nos Estados Unidos, os outros na Itália, a pessoa na Colômbia. Então, nunca houve uma reunião presencial. Né? É, isso antes da pandemia já. E aí, o, o CEO da empresa apresentou o planejamento para 2021 né? é, e Olha só que coisa, ele trouxe lá a visão da empresa, né? e você deve lembrar, né, Rodrigo, quando as empresas apresentavam a visão para 15, 20 anos, né? é, isso era o clássico do marketing, né? a visão, onde estaremos daqui a 15, 20 anos?
1: Exato.
0: Eu estou com o slide aberto aqui na minha frente, tá? da, da apresentação, eu não posso compartilhar o nome da empresa, num, uma informação confidencial. Mas ele apresentou da seguinte forma, olha que interessante, né? Visão, 3 a 5 anos, a, a visão da empresa, né? não mais do que isso, de 3 uhum. a 5 anos, né? a estratégia de 12 a 24 meses, ou seja, 1 a 2 anos, Sim. tática de 3 a 6 meses, e operação uhum. diária ou semanal. Está batendo exatamente com o que você faz na Belas Artes. Né? Então vê só como... É, cada um no seu canto do mundo, literalmente, porque Aham. você está em São Paulo, esse cara está na Europa, né? é, e vocês estão ali é, por, 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 é, sabe assim, por prática, né? é, fazendo o mesmo timing para os negócios completamente diferentes, né? os caras são software, vocês são universidade, Sim. vocês estão dando o mesmo timing para o negócio. Né? É, é muito interessante como a prática leva... É, a, a, ao mesmo lugar, no fim das contas, né, Rodrigo?
1: É, e, e isso daí é bem interessante, né? Porque a, a gente faz aqui, né, nossas, nossas reuniões semanais, né, que a gente chama aqui, que são as reuniões de avaliação de, de indicadores, de performance entre o, o, os CEOs, mantenedor, o CEO, mantenedores e os diretores da, da companhia. Uh, e, e depois a gente distribui isso daí também entre, entre os times, né? E isso acaba gerando um aprendizado, né? Porque quando você começa a, a olhar isso diariamente e aí quando você vai realmente para uma reunião de reporte, levar essas informações, você já começa a pensar com, junto com o com seu time, poxa, está dando certo, não está dando certo, o que, que a gente vai fazer para mudar? Vamos colocar, é, é, é dinheiro, é pessoa, é recurso o que, que precisa alterar para a gente conseguir realmente atingir esses objetivos, né? Então essa essa constância é, ela leva a um desenvolvimento e um aprendizado muito grande por parte da, das lideranças e por parte de envolvimento também dos times em geral, né? Que a gente acaba criando depois uma cadeia que vai sendo distribuído a, as atividades mais operacionais entre entre as áreas, mas isso tem sido realmente é, um, um grande aprendizado e assim, não falha mesmo aqui para a gente, não falhou no último ano essa avaliação de, de performance e indicadores aqui para acompanhamento e busca de soluções realmente, busca de novas oportunidades, acho que novas oportunidades foi algo que acabou aparecendo bastante também no no último ano, né? Então, como, só como um, 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 um pinguinho aí, né? Poxa, no último ano a gente acabou desenvolvendo, é, até mesmo pela questão da, da pandemia, acabamos se aproximando de outras empresas de mercado, que às vezes a gente olhava e falava assim, cara, são mega empresas, super bem consolidadas de mercado, como que a gente faz o fit disso daí, né? De educação e mercado. E aí a gente foi se aproximando de diversas empresas. A, a, a Chili Beans, por exemplo, é uma super empresa parceira hoje nossa aqui e que a gente acabou chegando muito perto justamente por causa dessas avaliações e, e oportunidades detectadas aí entre internamente.
0: Pois é, estava na minha pauta falar desse, dessa parceria é, belazar e Chili Beans, né? É, porque o marketing, ele... É, também está muito solto hoje, né? É, a gente é, já não vê mais aquela coisa da, das empresas, cada uma no seu quadrado, né? É, então, é, isso, isso gera oportunidade de você enxergar parcerias é, antes... Pouco prováveis, né? Mas se você olhar mais de perto, elas fazem todo sentido, né? É, eu é, é, gravei aqui um podcast, já já eu trago o número aqui dele, é, em que a New Balance fez uma parceria com a barbearia, né? É, uhum. Que é uma coisa bem bacana. E você fala assim, pô, qual é a relação de uma parceria, de, de, uma, de uma marca de tênis com a barbearia? É toda, né? Porque a, a New Balance... É, trouxe um tênis exclusivo, né? um, um modelo de tênis é, que traz a marca daquela barbearia. Né? Então, é, são coisas... É, esse tipo de parceria em que os dois saem ganhando muito, né? Então, uh, essa parceria de vocês com a Tilly ela também faz todo sentido, né? Porque é, vocês... Uh, são uma, como eu apresentei no começo, né? uma, uma referência em economia criativa, acho que essa, essa definição é fantástica, né? porque é, não é uma faculdade de é, criatividade, né? ela vai além disso, né? é colocar a criatividade no contexto da economia e, e vice-versa, né? e a Tilly Beans é uma marca disso, né? a Tilly Beans... Ela também é, é, é uma empresa de economia criativa, né se, se, se é que eu estou definindo direito, se eu não estou falando nenhuma bobagem, mas eu acho que é, é, ela vive disso. Né? O que eu quero dizer é que a Tilly ela não vende apenas óculos, né? ela vende mais do que isso, né? ela vende estilo, né? ela vende moda. Né? Então, é, esse casamento, quando você começa a olhar por essa perspectiva, faz todo sentido, né? Vocês têm algo muito em comum, né? Então, feita essa introdução muito superficial da minha parte, eu queria que você contasse, né? É, de onde nasceu e aonde chegou essa parceria.
1: Ah, legal. É, é exatamente isso que que você falou, né, Carlos? É, a Adidas realmente é uma uma empresa de mercado super consolidada e que tem no CEO, no Caíto, uma cultura fortíssima, né? E muito voltada realmente para isso, né? Para arte, para música e para moda, né? São, são alguns dos pilares que eles trabalham. E aí a gente aqui internamente, a gente tinha já uma, uma parceria que foi feita no começo do ano passado com eles, onde assim, é, a gente tem uma preocupação muito grande aqui dentro da, da, da Belas Artes realmente em fazer esse feat aí de é, a área acadêmica com o mercado de trabalho. né? Isso é uma preocupação geral de, de todo aluno, de todo pai de aluno, família, enfim. Pô, eu vou estudar isso, vou estudar aquilo, vou trabalhar com o quê? Então, a gente sempre tenta fazer essa aproximação com o mercado. E aí, com isso, a Chile acabou, a gente acabou se aproximando deles, né? por, por meio da nossa coordenação do, do núcleo de design aqui, e a gente acabou desenvolvendo com eles um concurso interno onde os nossos alunos iriam produzir peças de óculos e relógios que seriam lançadas por eles, né? pelos alunos que fossem os campeões por isso. Bom, essa primeira fase ela deu super certo, é, tanto que a gente teve no, no ano passado aí uma coleção da da Marvel de relógios e os relógio o relógio do Pantera Negra foi desenvolvido aqui pelo por um grupo de alunos nossos e também teve a coleção dos Beatles e aí um dos óculos dos Beatles também foi desenvolvido por por alunos nossos e isso acabou dando muito certo e aí a gente falou cara isso está dando certo a gente precisa ficar mais próximo e desenvolver coisas novas né e num e numa dessas, desses pensamentos o Caíto também é, acabou chamando a gente para bater um papo e aí não, a gente foi conversar assim, o que, que a gente pode fazer a mais para entregar isso daí para os nossos alunos, né? para deixar realmente os nossos alunos próximos aí desse, dessa conexão com as empresas no mercado. E, em cima disso, a gente começou a desenvolver novos projetos. Né? Então, esse projeto, que é essa parte de concurso, e aí vem toda uma curadoria né do, do head design deles, o Marcel trabalha muito forte isso junto com os nossos alunos, faz o acompanhamento, então a gente traz uma pessoa de mercado realmente é, que tem um know-how gigante em, em design é, para poder apoiar no desenvolvimento disso. E aí com esse pensamento a gente falou assim, poxa, mas a gente precisa de um espaço para poder fazer isso. O que a gente falou? Bom, vamos criar um espaço, então, da Chili Beans dentro da Belas Artes. Vamos trazer a para dentro da Belas Artes e vamos criar um espaço de desenvolvimento onde a gente consiga é, fazer que esse seja um espaço de criatividade para desenvolver novos produtos e ter essa parte da curadoria. Então a gente está desenvolvendo agora, estamos em fase final aí de, de construção realmente, é, de um espaço da Chili Beans, é o TiliLab, em primeira mão aqui, ah, onde vai ser um espaço onde os alunos conseguem ver como é que funciona o processo de produção de um produto realmente e ele se torna um espaço criativo e colaborativo dentro da Belas Artes, entre Belas Artes e Tili E aí a parceria começou a se estender ainda mais. Né? Então, agora, é... no último ano era para ter tido, mas devido à pandemia acabou não tendo. A gente tem a previsão aí desse ano acontecer assim que possível. A Bins, eles fazem né? o Tili Mode que é um no Cruzeiro, que é uma convenção de franqueados, onde vão fãs da marca também. E a Belas Artes ela entra lá como a curadora da, da área de arte agora. Então, a gente leva também a Belas Artes para dentro desse é, ambiente, onde é um ambiente que trabalha, como eu falei, arte, música e moda. E a gente faz toda a parte de parceria com eles para desenvolvimento da parte de arte dentro desse, desse cruzeiro. E aí ainda tem mais algumas boas coisas para vir ainda pela frente também, que a gente está trabalhando junto, mas esse foi assim foi, foi um, um primeiro pontapé, onde em um ano a gente falou assim, vamos trabalhar um, uma frente. E aí a gente trabalhou uma, trabalhou duas, virou três, e a gente falou assim, meu... Acho que é esse o caminho realmente, né? Unir educação com mercado de trabalho, com empresas que realmente tenham é, esse pensamento de estar tá próximo disso, onde eles conseguem também aí olhar, assim, poxa, olha o tanto de cara criativo que está saindo daqui, preparado para o mercado, que eu posso absorver isso daí. Então, acho que a gente consegue realmente fazer o trabalho. É, da educação com o mercado nesse sentido.
0: Sensacional. Putz, muito muito bacana essa iniciativa. É, e, e é, é vantajosa para a marca, para os alunos. né? É, na verdade, para as marcas, né? os dois saem ganhando. E só para eu não deixar o pessoal morto de curiosidade aqui, uhum. é, o podcast que eu citei, quem não ouviu, volta lá e ouve, é o 263, foi ao ar, em 21 de outubro de 2020, chama Tênis Barbearia e Mais Gente em Parceria, e conta a história de parceria da New Balance com a Corleone, a barbearia é a Corleone, eu fiquei com medo de arriscar outra marca aqui, porque seria muito injusto com a Mari Pires, da, da New Balance contou a história toda aqui, se eu erro o nome da marca parceira, Seria mais ou menos como no futuro né? eu, eu falar da parceria da Belas Artes e, e citar outra marca que não é o aqui. Então, na hora, eu prefiro consultar aqui. E, Rodrigo, essa, essa parceria, só para... É, é, queria fechar aqui só te perguntando o seguinte. É, eu tenho falado muito do, do, do aspecto da confiança aqui, né? Com alguns, alguns dos participantes aqui, né? Que que chegam aqui para né, uh, bater esse papo comigo. É, e uh, uh, eu, eu queria entender o seguinte, o, qual, é, qual é o, 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 o peso da, da, que existe da, da confiança na né, é, hora que você cria uma relação dessa? Né? É, porque eu, eu só para você entender o teor da pergunta aqui, né? Eu tenho comigo, cada vez mais, né, que o, o marketing, embora ele esteja muito hoje baseado em algoritmos, né, é, em é, automação, né, uhum. é, em, em, em fatores cada vez menos humanos, né, a operação do marketing tá, tá, é possível fazer sem a intervenção humana, a essência do marketing é cada vez mais humana, é mais baseada na confiança, né? Então, eh, a gente vai ficar cada vez mais dependente do fator confiança, né? E essa história que você está contando eh, me parece eh, que reforça isso, né? Eh, então, o que eu queria te perguntar é isso, né? Eh, é uma parceria eh, que eh, se baseia eh, na confiança? Precisa haver ali um, um fator eh, essencial de confiança entre marcas ali? Ou seja, belas artes, confiar... Eh, na marca Tilibins e vice-versa, vice precisa haver uma confiança mútua é, para que uma parceria dessa aconteça?
1: Acho que, que a sua pergunta faz todo sentido, Cara. Tá? Porque realmente né, é, o, o marketing hoje, ele acabou realmente ficando muito é, algoritmo. né? Então você acaba é, colocando, fazendo investimento e tendo um certo resultado esperado em cima disso. né? E isso daí tem se tornado cada vez mais realidade em, em todos os, os segmentos, de maneira geral, e, e, e todos têm se aperfeiçoado bastante. Mas a confiança entre as marcas é, ela é muito importante até mesmo para né? os nossos consumidores. Os nossos consumidores acabam entendendo é, o movimento que a gente está fazendo. Então, eles conseguem perceber que a Belas Artes e a Chilibins têm um objetivo em comum, é, que é de proporcionar uma experiência pra, pra, para os alunos que estão aqui dentro da Belas Artes, fazendo esse fit com o mercado. E a confiança ela tem que ser mútua realmente nesse, é, nesse viés aí onde a gente consegue realmente entender quais são as as aspirações ou os objetivos do outro parceiro para que isso realmente dê certo, né? Então isso é muito importante é, nesses momentos de parceria realmente ser uma relação de ganha-ganha, né? Não ganha-ganha financeiro, -ganha, assim, mas ganha-ganha para ambas as as instituições ou ambas as companhias, as marcas, né? E aí em cima disso daí é, essa percepção de, de você conseguir entender assim, cara, isso aqui realmente faz sentido para os meus consumidores de alguma maneira. Ou isso daqui vai gerar valor, vai agregar valor ao meu produto é, e ao do meu parceiro também. Então isso daí é, é um ponto fundamental para que essa parceria realmente seja uma parceria de sucesso. Eu sempre costumo falar assim, é, fazer parcerias é, entre empresas já consolidadas, ela não é, ah, de certa forma, complexo. O complexo é que você consiga realmente transformar isso em valor para os seus consumidores e para a própria empresa, para as próprias empresas, né? Então, você ter essa relação de confiabilidade entre ambas as marcas, entre é, o, o, os stakeholders da, da, das operações, é fundamental para o sucesso de ambas.
0: Rodrigo, quero te agradecer muito por esse bate-papo, por é, contar esses detalhes operacionais né, que é, sempre inspiram muito né, e ajudam muito, porque quando a gente entende o que acontece dentro de uma empresa é, relevante como a Belas Artes, de tamanha importância né, no, no cenário da educação é, de São Paulo e do Brasil, a gente é, aprende e traz para o nosso dia a dia né, e, e passa a usar isso né, como, né, como um parâmetro né, para o nosso dia a dia das nossas empresas. Eu digo isso nosso no, no, no coletivo né, meu e de quem ouve o podcast aqui. Então, eu te agradeço muito por compartilhar essas informações. Muito obrigado e um excelente ano para você, Rodrigo.
1: Cara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, bater esse papo, contar um pouquinho aqui da, dessa história centenária da Belazar. Foi Foi realmente uma satisfação conversar com você aqui. Desejo tudo de bom também aí, que esse ano a gente consiga. É, realizar todos os nossos desafios que vêm pela frente aí e te agradeço mais uma vez muito obrigado
0: vamos aqui para o insight final lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Influência minha plataforma do grupo comunique-se especializada em marketing de influência. Esse influência aí é com Y, tá? www.influence.ms Meu site é o seguinte, a Belas Artes começou 2020 com um planejamento de vários anos para frente, né? cinco anos como trouxe aí o Rodrigo Irineu. Mas aí é, chegou março, tudo mudou e esse planejamento passou a ser mais tático para seis meses para frente, né, com essa revisão aí de seis em seis meses. Então esse foi um dos meus insights, pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?
1: Hurry into Mattress Firm's best Memorial Day Sale ever. Get a, empresa, a de de um King Bed for the price of a Queen or a Queen for a Twin and save up to $500 on Sealy. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchases up to a $4.99 value. Or shop Tempur-Pedic, the most highly recommended bed in America, and save up to $500 on adjustable mattress sets in stock for immediate delivery. And get a $300 instant gift. Talk to a sleep expert today, only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store or mattressfirm.com for details.